0: Czy prawdziwie narodziłeś się na nowo z wody i ducha? Pol C. Jung. Kazanie pierwsze Musimy wiedzieć o swoich grzechach, aby dostąpić odkupienia. Ewangelia Świętego Marka, rozdział 7, wersy 8-9. Bowiem opuściliście przykazanie Boga i trzymacie się tradycji ludzi umywania cbanów, kielichów oraz czynicie wiele innych im podobnych. Mówi im także, zupełnie znosicie przykazania Boga, byście waszą tradycję zachowali. Ewangelia Świętego Marka. Rozdział 7, wersy 20-23. Ale też powiedział, że to, co wychodzi z człowieka, to zanieczyszcza człowieka, bo z wnętrza, z serca ludzi, wychodzą złe myśli, cudzołóstwa, nierządy duchowe, mężobójstwa, złodziejstwa, chciwości, niegodziwości, zdrada. Zuchwałość, złe oko, bluźnierstwo, pycha, głupota. Wszystkie te złości wychodzą z wnętrza oraz zanieczyszczają człowieka. Najpierw chciałbym zdefiniować, czym jest grzech. Są grzechy definiowane przez Boga i są grzechy definiowane przez człowieka. Słowo grzech. Hamartia w języku starogreckim oznacza nie trafić do celu. Innymi słowy oznacza to zrobić coś złego. Grzechem jest nieposłuszeństwo nakazom Bożym. Najpierw przyjrzyjmy się ludzkiemu poglądowi na grzech. Czym jest grzech? Nieposłuszeństwo nakazom Bożym. Rozpoznajemy grzech według naszego sumienia. Jednak jego ludzki standard różni się w zależności od pochodzenia społecznego, stanu psychicznego, okoliczności oraz sumienia. Tak więc definicja grzechu jest różna u różnych ludzi ten sam uczynek może być lub nie być uważany za grzeszny w zależności od własnych standardów każdej osoby dlatego bóg dał nam 613 artykułów prawa które mają nam służyć jako absolutny standard grzechu Nigdy nie powinniśmy ustanawiać standardów grzechu według naszego własnego sumienia na podstawie norm społecznych. Grzech zdefiniowany przez nasze sumienie nie jest grzechem zdefiniowanym przez Boga. Dlatego nie powinniśmy słuchać swego sumienia. Powinniśmy raczej polegać na przykazaniach bożych. Każdy z nas ma własne wyobrażenie o tym, czym jest grzech. Niektórzy uważają, że są to ich wady, podczas gdy inni uważają, że jest to wypaczone zachowanie. Na przykład w Korei. Ludzie pokrywają groby swoich rodziców trawą i uważają za swój obowiązek dbanie o nie aż do śmierci. Ale w pewnym prymitywnym plemieniu na Nowej Gwinei czczą swoich zmarłych rodziców, wspólnie spożywając ciała zmarłych z członkami rodziny. Nie jestem pewien, czy gotują je przed jedzeniem. Myślę, że ma to uchronić ciało przed robakami. Przykłady te ilustrują fakt, że ludzka koncepcja grzechu bardzo się różni. Cnotliwy czyn w jednym społeczeństwie mogą uznawać za barbarzyński w innym społeczeństwie. Biblia mówi nam, że grzechem jest nieposłuszeństwo nakazom Bożym. Bowiem opuściliście przykazanie Boga i trzymacie się tradycji ludzi umywania dzbanów, kielichów oraz czynicie wiele innych im podobnych. Mówi im także zupełnie znosicie przykazania Boga, byście waszą tradycję zachowali. Ewangelia świętego Marka, rozdział siódmy, wers 8. 9. Nasz wygląd zewnętrzny nie ma znaczenia dla Boga, ponieważ On zagląda głęboko w nasze serca. Własne kryteria są grzechem przed Bogiem. Co jest najcięższym grzechem? Lekceważenie Słowa Bożego. Niestosowanie się do Jego woli jest grzechem przed Bogiem. Jest to to samo, co niewierzenie w Jego słowo. Bóg powiedział, że grzechem jest żyć jak faryzeusze, którzy odrzucili przykazania Boże i przykładali większą wagę do własnych tradycyjnych nauk. Jezus uważał faryzeuszy, Za Hipokrytów W którego Boga wierzycie? Czy naprawdę czcicie mnie i szanujecie? Chwalicie się moim imieniem, ale czy naprawdę mnie czcicie? Ludzie patrzą tylko na wygląd zewnętrzny, a lekceważą Jego Słowo. Najcięższym grzechem jest lekceważenie Jego słowa. Czy zdajecie sobie z tego sprawę? Bezprawne czyny, które powstały z naszych słabości, są zwykłą niegodziwością. Błędy, które popełniamy i krzywdy, które wyrządzamy z powodu naszych niedoskonałości, nie są zasadniczymi grzechami, lecz wadami. Bóg odróżnia grzech od niegodziwości. Ci... Którzy lekceważą Jego Słowo, są grzesznikami, nawet jeśli są bez wad. Są oni wielkimi grzesznikami przed Bogiem. Właśnie dlatego Jezus upomniał faryzeuszy. W pięcioksięgu od rodzaju do powtórzonego prawa są przykazania, które nam mówią, co mamy robić, a czego nie. Są one Słowem Bożym, Jego przykazaniami. Możemy nie być w stanie przestrzegać ich w całości, ale powinniśmy uznać je za Jego przykazania. On dał je nam na samym początku i powinniśmy je zaakceptować jako Słowo Boże. Na początku było Słowo A Słowo było od Boga i Bogiem było Słowo. Potem powiedział. Niech się stanie światło, więc stało się światło. On stworzył wszystko, a potem ustanowił prawo. A Słowo pełne łaski i prawdy stało się cielesną naturą oraz rozbiło wśród nas namiot. I On jest Słowem. Ewangelia św. Jana, rozdział pierwszy, wers pierwszy do czternasty. W jaki więc sposób Bóg nam się ukazuje? Ukazuje się przez swoje przykazania, ponieważ On jest Słowem i Duchem. Więc jak nazywamy Biblię? Nazywamy ją Słowem Powiedziane jest tutaj, bowiem opuściliście przykazanie Boga i trzymacie się tradycji ludzi. Jest 613 artykułów w jego prawie. Róbcie to, a nie róbcie tego, szanujcie rodziców i tak dalej. W trzeciej Księdze Mojżeszowej powiedziane jest jak kobiety i mężczyźni muszą się zachowywać oraz co robić, gdy zwierzę domowe wpadnie do rowu. Jest 613 takich artykułów i jego prawa. Ponieważ nie są to słowa wypowiedziane przez człowieka, musimy je wielokrotnie przemyśleć. Chociaż nie jesteśmy w stanie przestrzegać całego Jego prawa, powinniśmy przynajmniej uznać je i być posłusznymi Bogu. Czy jest chociaż jeden fragment w Słowie Bożym, który nie jest słuszny? Faryzeusze opuścili Jego przykazania i trzymali się tradycji ludzi ponad Jego przykazania. Przywiązywali większą wagę do słów starszych niż do słów Boga. Kiedy Jezus przyszedł na świat, oto co zobaczył, i Jezus nie mógł przeboleć, kiedy ludzie nie respektowali Słowa Bożego. Bóg dał nam 613 artykułów prawa, byśmy uświadomili sobie swoje grzechy. Oraz aby pokazać, że On jest prawdą, naszym świętym Bogiem. Ponieważ wszyscy jesteśmy grzesznikami przed Nim, powinniśmy żyć z wiary i wierzyć w Jezusa, który został nam posłany od Boga z powodu Jego miłości do nas. Ludzie Którzy odrzucają Jego Słowo i nie wierzą w nie, są grzesznikami. Ci, którzy nie są w stanie postępować w zgodzie z Jego Słowem, też uważani są grzesznikami. Lecz odrzucenie Jego Słowa jest najcięższym grzechem. Ci, którzy tak postępują, pójdą do piekła. Niewiara w Jego Słowo jest najcięższym grzechem przed Nim. Przyczyna, dla której Bóg dał nam prawo. Dlaczego Bóg dał nam prawo? Żebyśmy uświadomili sobie swoje grzechy i karę za nie. Co jest przyczyną, dla której Bóg dał nam prawo? Abyśmy uświadomili sobie swoje grzechy i wrócili do Niego. Dał nam 613 artykułów prawa po to, byśmy zdali sobie sprawę ze swoich grzechów i zostali odkupieni za sprawą Jezusa. Oto dlaczego Bóg dał nam prawo. Powiedziane jest w liście św. Pawła do Rzymian, rozdział 3, wers 20. Wśród prawa jest rozpoznanie grzechu. Wiemy więc, że prawo zostało nam dane przez Boga nie po to, by nas zmusić do życia w zgodzie z Nim. Więc czego się dowiadujemy z prawa? Dowiadujemy się, iż jesteśmy zbyt słabi, aby go przestrzegać w całości, i że jesteśmy wielkimi grzesznikami przed Nim. A co uświadamiamy sobie z 613 artykułów prawa? Uświadamiamy sobie własne słabości i niezdolność do życia zgodnie z prawem. Zdajemy sobie sprawę, że my, stworzenie Boże, jesteśmy bezsilnymi istotami oraz wielkimi Grzesznikami przed Nim Wszyscy powinniśmy skończyć w piekle Zgodnie z Jego prawem Kiedy zdajemy sobie sprawę Z własnych grzechów i niezdolności Do życia zgodnie z prawem Co mamy robić Czy powinniśmy próbować Zostać doskonałymi istotami? Nie Mamy przyznać, że jesteśmy grzesznikami wierzyć w Jezusa, dostąpić odkupienia przez wodę i ducha oraz dziękować Mu. On dał nam prawo, abyśmy zdali sobie sprawę z naszych grzechów i kary za te grzechy. W ten sposób rozpoznalibyśmy niemożliwość zbawienia od piekła bez Jezusa. Jeśli wierzymy w Jezusa, Jako naszego Zbawiciela zostaniemy odkupieni. On dał nam prawo, aby doprowadzić nas do Zbawiciela Jezusa. On stworzył prawo, byśmy pojęli, jak wielkimi jesteśmy grzesznikami oraz aby uratować nasze dusze od grzechu. Dał nam prawo i posłał swego jednorodzonego Syna Jezusa, by nas ocalił przejowszy wszystkie nasze grzechy poprzez Jego chrzest. Wiara w Niego może nas zbawić. Jesteśmy beznadziejnymi grzesznikami, którzy muszą uwierzyć w Jezusa, aby uwolnić się od grzechu, stać się Jego dziećmi i oddawać całą chwałę Bogu. Powinniśmy rozumieć, myśleć i sądzić zgodnie z Jego Słowem. Ponieważ wszystko pochodzi od Niego. Musimy również zrozumieć prawdę odkupienia przez Jego Słowo. To jest właściwa i prawdziwa wiara. Co jest w sercu człowieka? Co powinniśmy czynić przed Bogiem? Powinniśmy przyznawać się do grzechów i prosić Boga o zbawienie. Wiara powinna zaczynać się od Jego słów oraz winniśmy wierzyć w Boga przez Jego słowo. W przeciwnym razie wstąpimy na drogę fałszu. To będzie niewłaściwa i nieprawdziwa wiara. Kiedy uczeni w Piśmie i faryzeusze zobaczyli uczniów Jezusa jedzących chleb brudnymi rękami, nie mogliby ich potępić, gdyby spojrzeli na nich przez pryzmat Słowa Bożego. Słowo mówi nam, że co wchodzi w człowieka z zewnątrz, nie może go zanieczyścić, ponieważ idzie przez żołątek i wychodzi z ciała, nie wpływając na serce. Jak jest napisane w Ewangelii Świętego Marka, rozdział 7, werset 20-23. Ale też powiedział, że to, co wychodzi z człowieka, to zanieczyszcza człowieka. Bo z wnętrza z serca ludzi wychodzą złe myśli, cudzołóstwa, nierządy duchowe, mężobójstwa, złodziejstwa, chciwości, niegodziwości, zdrada, zuchwałość, złe oko, bluźnierstwo, pycha. Głupota. Wszystkie te złości wychodzą z wnętrza oraz zanieczyszczają człowieka. On powiedział, że ludzie są grzesznikami, ponieważ rodzą się z grzechem. Czy rozumiecie, co to znaczy? Wszyscy rodzimy się grzesznikami, ponieważ jesteśmy potomkami Adama. Ale nie jesteśmy w stanie zobaczyć prawdy, ponieważ nie akceptujemy i nie wierzymy we wszystkie Jego słowa. Więc co jest w sercu człowieka? Spójrzmy na Ewangelię św. Marka, rozdział 7, wers 21-22. Bo z wnętrza, z serca ludzi wychodzą złe myśli, cudzołóstwa, Nierządy duchowe, mężobójstwa, złodziejstwa, chciwości, niegodziwości, zdrada, zuchwałość, złe oko, bluźnierstwo, pycha, głupota. Wszelkiego rodzaju zło wychodzi z serc ludzkich i je zanieczyszcza. W psalmach jest napisane Kiedy spoglądam na Twe niebiosa, Dzieło Twych palców, księżyc oraz gwiazdy, które ustanowiłeś, pytam. Czym jest człowiek, że o nim pamiętasz? I syn człowieka, że go wypatrujesz? Psalm, rozdział ósmy, wersy czwarty, piąty. Dlaczego on nas wypatruje? Wypatruje nas, ponieważ nas kocha. Stworzył nas i zlitował się nad nami grzesznikami. Wymazał wszystkie nasze grzechy i uczynił nas swoimi dziećmi. Panie, władco nasz, jak wspaniałe jest Twoje imię na całej ziemi, na niebiozach. Król Dawid śpiewał ten psalm, kiedy uświadomił sobie, że Bóg stanie się wbawicielem grzeszników. W Nowym Testamencie apostoł Paweł powtórzył ten sam psalm. To jest Niewiarygodne, że my, stworzenie Boże, możemy zostać dziećmi Stworzyciela. Dzieje się tak wyłącznie dzięki Jego współczuciu dla nas. Taka jest miłość Boża. Powinniśmy uznać, że próba żyć całkowicie według prawa Bożego jest zuchwałym wyzwaniem dla Niego. Jest to także arogancja, która wynika z naszej ignorancji. Życie poza Jego miłością, przy równoczesnym wysiłku, aby przestrzegać prawa przy modlitwie, nie jest rzeczą właściwą. Bóg chce, abyśmy uprzdomnili sobie, że jesteśmy grzesznikami i byśmy uwierzyli w odkupienie wody i krwi Jezusa. Jego słowo zostało zapisane w Ewangelii Świętego Marka, rozdział 7, wersy 20-23. To, co wychodzi z człowieka, to zanieczyszcza człowieka. Bo z wnętrza z serca ludzi wychodzą złe myśli, cudzołóstwa, nierządy duchowe, mężobójstwa, złodziejstwa, chciwości, niegodziwości... Zdrada, zuchwałość, złe oko, bluźnierstwo, pycha, głupota. Wszystkie te złości wychodzą z wnętrza oraz zanieczyszczają człowieka. Jezus powiedział, że to, co wychodzi z człowieka, grzechy wewnątrz, zanieczyszcza człowieka. Nawet nieczyste jedzenie które Bóg daje, nie może nas zanieczyścić. Wszystkie stworzenia są czyste, lecz tylko te rzeczy, które wychodzą z człowieka, to jest grzechy, nas zanieczyszczają. Wszyscy się rodzimy potomkami Adama. Więc z czym się rodzimy? Rodzimy się z dwunastoma rodzajami grzechu. Czy to nieprawda? Więc czy możemy żyć nie popełniając grzechów? Będziemy grzeszyć, bo narodziliśmy się z grzechem. Czy możemy przestać grzeszyć tylko dlatego, że znamy prawo? Czy możemy żyć według przykazań? Nie. Im więcej się staramy żyć według prawa, tym jest nam trudniej. Powinniśmy zdać sobie sprawę, z naszych ograniczeń i zrezygnować z naszych przeszłych skłonności. Następnie z pokornym umysłem możemy przyjąć chrzest i krew Jezusa, które nas zbawiają. Wszystkie 613 artykułów prawa są dobre i sprawiedliwe, lecz ludzie są grzesznikami, od momentu poczęcia w łonie matki. Kiedy uświadamiamy sobie, że prawo Boga jest sprawiedliwe, ale że jesteśmy grzesznikami od urodzenia, którzy sami z siebie nigdy nie mają szans zostania sprawiedliwymi, wtedy uświadamiamy sobie, że potrzebujemy współczucia Boga oraz zbawienia, Jezusa w Ewangelii wody, krwi i ducha. Kiedy zdajemy sobie sprawę z własnych ograniczeń, że nie możemy stać się sprawiedliwymi samodzielnie i pójdziemy do piekła za nasze grzechy, wtedy możemy polegać tylko na odkupieniu Jezusa. Możemy dostąpić zbawienia. Powinniśmy wiedzieć, że nie możemy być sami z siebie ani dobrymi, ani sprawiedliwymi przed obliczem Boga. Dlatego musimy przyznać przed Bogiem, że jesteśmy grzesznikami, których przeznaczeniem jest piekło i możemy się modlić o jego współczucie. Boże, proszę. Zbaw mnie od grzechu i miej miłosierdzie nade mną. Wtedy Bóg na pewno spotka się z nami w swoim słowie. W ten sposób możemy zostać zbawieni. Zobaczmy modlitwę Dawida, bo jesteś sprawiedliwy w Twym wyroku oraz czysty w Twoim osądzie. Księga Psalmów, rozdział 51, wers 4. Dawid wiedział, że był wielkim grzesznikiem, wystarczająco złym, aby zostać wtrąconym do piekła. Lecz przyznał przed Bogiem. Jeśli nazwiesz mnie grzesznikiem, jestem grzesznikiem. Jeśli nazwiesz mnie sprawiedliwym, jestem sprawiedliwym. Jeśli mnie zbawisz, będę zbawiony. A jeśli wyślesz mnie do piekła, skończę w piekle. To jest właściwa wiara, i właściwa droga zbawienia. Tacy powinniśmy być, jeśli chcemy uwierzyć w odkupienie Jezusa. Powinniśmy dokładnie wiedzieć, jakie są nasze grzechy. Skoro wszyscy jesteśmy potomkami Adama, wszyscy mamy żądzę w sercu. Ale cóż Bóg nam mówi? Mówi nam, abyśmy nie popełniali cudzołóstwa chociaż mamy cudzołóstwo w swoim sercu. Mamy morderstwo w sercu, ale cóż Bóg nam mówi? Mówi nam, żeby nie zabijać. Wszyscy przeciwstawiamy się rodzicom w swoich sercach, ale On mówi nam, abyśmy ich czcili. Powinniśmy zrozumieć, że Jego Słowo jest poprawne i dobre, a my wszyscy mamy grzech w swoich sercach. Czy to prawda, czy też nie? Więc co mamy czynić przed Bogiem? Musimy przyznać się, że wszyscy jesteśmy pełnymi grzechu i beznadziejnymi grzesznikami. Nie możemy myśleć, że byliśmy sprawiedliwymi wczoraj, ponieważ nie grzeszyliśmy Ale dzisiaj jesteśmy grzesznikami, ponieważ dzisiaj popełniliśmy grzech. Urodziliśmy się grzesznikami. Czegokolwiek byśmy nie uczynili, i tak pozostaniemy grzesznikami. I właśnie dlatego powinniśmy zostać odkupieni poprzez wiarę w chrzest Jezusa. Jesteśmy grzesznikami nie z powodu naszych uczynków, takich jak cudzołóstwa, morderstwa, kradzieży. Lecz jesteśmy grzesznikami, ponieważ urodziliśmy się grzesznikami. Urodziliśmy się z dwunastoma rodzajami grzechów. A skoro urodziliśmy się grzesznikami w oczach Boga, nigdy nie możemy stać się dobrymi poprzez nasze własne wysiłki. Możemy tylko udawać, że jesteśmy dobrzy. Rodzimy się grzesznym umysłem, więc jak możemy być sprawiedliwi, nawet jeśli w rzeczywistości nie popełniamy tych grzechów? Sami nigdy nie możemy być sprawiedliwi przed Bogiem. Jeśli twierdzimy, że jesteśmy sprawiedliwymi, to jest hipokryzja. Jezus nazywał uczonych w Piśmie i faryzeuszy, hipokrytycznymi faryzauszami i uczonymi w piśmie. Ludzie rodzą się grzesznikami i grzeszą przed Bogiem przez całe życie. Każdy, kto twierdzi, że nigdy z nikim się nie kłócił, nikogo nie uderzył, ani nikomu nie ukradł nawet igły w ciągu całego życia, kłamie, ponieważ ludzie rodzą się grzesznikami. Jest kłamcą, grzesznikiem i hipokrytą. Tak widzi to Bóg. Urodziliście się grzesznikami. Nawet jeśli nie zgrzeszyliście, jesteście przeznaczeni do piekła. Nawet jeśli przestrzegaliście większości prawa i przykazań, to i tak jesteście grzesznikami przeznaczonymi do piekła. Więc co? Powinniśmy robić z takim przeznaczeniem. Powinniśmy prosić o współczucie Boże i polegać na Nim po to, aby dostąpić zbawienia od naszych grzechów. Jeśli On nas nie zbawi, to pójdziemy do piekła. Takie jest nasze przeznaczenie. Tylko ci, którzy akceptują Słowo Boże Przyznają, że w rzeczywistości byli grzesznikami. Wiedzą również, że stali się sprawiedliwymi poprzez wiarę. Wiedzą więc, że ignorowanie i otrącanie Jego słowa, nieprzyjęcie Go jest najcięższym grzechem. Ci, którzy przyjmują Jego słowo są sprawiedliwymi mimo że kiedyś byli grzesznikami. Narodzili się ponownie z Jego Słowa w Jego łasce i są najbardziej błogosławieni. Ci, którzy próbują dostąpić odkupienia przez swoje uczynki, nadal pozostają grzesznikami. Kto pozostaje grzesznikiem, nawet już uwierzywszy w Jezusa? Ci, którzy próbują dostąpić odkupienia przez swoje uczynki. Przeczytajmy list Świętego Pawła do Galacjan, rozdział 3, wersy 10, 11. Ponieważ ci, co są z uczynków prawa, są pod przekleństwem, gdyż jest napisane Przeklęty każdy, który nie trwa we wszystkich przykazaniach, które są napisane w zwoju prawa, by je uczynić. A że w prawie Mojżesza nikt nie jest uznawany za sprawiedliwego przed Bogiem. To oczywiste, gdyż sprawiedliwy będzie żył z wiary. Napisane zostało przeklęty każdy, który nie trwa we wszystkich przykazaniach, które są napisane w zwoju prawa. Ci, którzy myślą, że wierzą w Jezusa, ale usiłują usprawiedliwić się swoimi uczynkami, są przeklęci. Gdzie są ci, którzy próbują usprawiedliwić się swoimi uczynkami? Są pod przekleństwem Boga. Dlaczego Bóg dał nam prawo? Dał nam prawo, abyśmy zdali sobie sprawę, ze wszystkich swoich grzechów. List świętego Pawła do Rzymian, rozdział 3, wers 20. On także chciał, abyśmy wiedzieli, że jesteśmy skończonymi grzesznikami, którzy są przeznaczeni do piekła. Wierzcie w chrzest Jezusa, Syna Bożego i narodźcie się ponownie z wody i ducha. Wówczas zostaniecie zbawieni od swoich grzechów. Staniecie się sprawiedliwymi, otrzymacie życie wieczne i pójdziecie do nieba. Miejcie wiarę w swoich sercach. Najbardziej arogancki grzech na świecie Jaki jest najbardziej arogancki grzech na świecie? próbować żyć zgodnie z prawem. Jesteśmy błogosławieni przez wiarę w Jego błogosławieństwo. Bóg zbawia tych, którzy wierzą w Jego Słowo. Ale dzisiaj wśród wierzących jest wielu takich, którzy usiłują żyć w zgodzie z Jego prawem. Pochwały godne jest to, że próbują żyć w zgodzie z prawem. Ale jest to możliwe? Musimy zdać sobie sprawę, jak niemądre jest usiłowanie życia zgodnie z jego prawem. Im bardziej staramy się, tym jest to trudniejsze. On powiedział. Zatem wiara będzie z relacji, a relacja z powodu słowa Boga. Musimy odrzucić naszą arogancję, by dostąpić zbawienia. Musimy odrzucić własne standardy, aby dostąpić zbawienia. Co musimy zrobić, aby dostąpić zbawienia? Musimy odrzucić własne standardy. Jak może człowiek dostąpić zbawienia? Jest to możliwe tylko wtedy, gdy uzna się za grzesznika. Jest wielu, którzy nie zostali jeszcze odkupieni, ponieważ nie mogą porzucić swoich niewłaściwych przekonań i wysiłków. Bóg mówi, że ci, którzy kurczowo trzymają się prawa są przeklęci. Ci, którzy wierzą, że mogą stopniowo stać się sprawiedliwymi poprzez próby życia zgodnie z prawem, kiedy już uwierzyli w Jezusa, są przeklęci. Oni wierzą w Boga, ale wciąż myślą, że muszą żyć zgodnie z prawem, aby dostąpić zbawienia. Drodzy przyjaciele! Czy możemy zostać sprawiedliwymi poprzez nasze uczynki? Stajemy się sprawiedliwymi tylko, gdy uwierzymy w słowa Jezusa i tylko wówczas zostajemy odkupieni. Tylko poprzez wiarę w chrzest Jezusa, Jego krew oraz Jego boskość dostępujemy odkupienia. Dlatego Bóg przygotował prawo wiary dla nas, jako sposób na zbawienie. Odkupienie z wody i ducha nie zależy od uczynków ludzi, lecz od wiary w Słowo Boże. Bóg zbawił nas poprzez wiarę, i właśnie tak Bóg zaplanował i wykonał nasze zbawienie. Dlaczego ci, którzy wierzyli w Jezusa, nie dostąpili odkupienia? Ponieważ nie zaakceptowali słowa odkupienia z wody i ducha. Ale my, którzy jesteśmy tak niedoskonali, jak oni, dostąpiliśmy odkupienia poprzez naszą wiarę w Słowo Boże. Gdyby dwaj pracowali na szlifierce, ten, którego pozostawiono, pracowałby dalej, nawet po zabraniu drugiego. Ten, którego pozostawiono, oznacza tego, który jeszcze nie został odkupiony. Dlaczego jednego zabrano, a drugiego pozostawiono? Ponieważ jeden słuchał i wierzył w słowo Boże, a drugi ciężko pracował nad przestrzeganiem prawa i w końcu został wrzucony do piekła. Próbował czołgać się do Boga, ale Bóg strząsnął go z siebie jak robaka czołgającego się po jego nodze. Jeśli ktoś usiłuje przypęznąć do Boga poprzez przestrzeganie prawa, z pewnością zostanie strącony do piekła. Dlatego powinniśmy osiągnąć odkupienie poprzez wiarę w wodę i ducha. Ponieważ ci, co są z uczynków prawa, są pod przekleństwem. Gdyż jest napisane przeklęty każdy, który nie trwa we wszystkich przykazaniach, które są napisane w zwoju prawa, by je uczynić. A że w prawie Mojżesza nikt nie jest uznawany za sprawiedliwego przed Bogiem. To oczywiste, gdyż sprawiedliwy będzie żył z wiary. List Tokalacjan, rozdział 3, wersy 10, 11, list do Rzymian, rozdział 1, wers 17. Niewiara w słowo Boże jest grzechem przed Bogiem. Ponadto grzechem jest też odrzucenie słowa Bożego z powodu własnych standardów. My, ludzie, nie możemy żyć zgodnie z prawem, bo wszyscy... Narodziliśmy się grzesznikami i grzeszymy przez całe życie. Grzeszymy trochę tu, trochę tam i dokądkolwiek pójdziemy. Musimy zrozumieć, że jesteśmy z ciała i nie możemy nie grzeszyć. Człowiek jest wielkim wiadrem gnoju. Jeśli będziemy próbowali je nieść, to wszystko zaśmiecimy. Tacy właśnie jesteśmy. Roznosimy grzech wszędzie, gdzie się pojawiamy. Czy możecie to sobie wyobrazić? Czy nadal będziecie udawali świętych? Gdybyście byli wyraźnie świadomi siebie, porzucilibyście te próżne próby zostania świętymi, a uwierzylibyście w wodę i krew Jezusa. Ci, którzy jeszcze się nie narodzili ponownie, muszą odrzucić swój upór i przyznać się, że są wielkimi grzesznikami przed Bogiem. Następnie muszą powrócić do Jego słowa i dowiedzieć się, jak On ich zbawił wodą i duchem.